0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Also, ich weiß nicht, ob ihr den Walter sucht. Ich weiß, wo er sitzt. Aber wenn der Daniel jetzt gerade von mir sind, auf der Bühne, ich war auch da zwischen der Leit versteckt. Ne? Also herzlich willkommen zu der Predigtheit. Ich gebe es zu, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Mein Deodorant schwächelt schon ein bisschen. Deswegen halte ich ein bisschen Abstand zu euch. Simone hat gesagt, der letzte, wie war Spüchelpredigt war ein Teil mit der Liebe. Ne? Und hat natürlich nicht so viel abgedeckt. Und dann ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt: Daniel, das mit der Liebe war schon gut. Ne? Aber wie kommt man da dazu oder wo ist die überhaupt? Ach ja, da kommen wir gleich zu dem Film. Der Film am Samstag heißt: Die Liebe wird dich finden. Also passend zum Thema Waldersuche. Liebesucher, Valentinstag, ach der Kameramann spechelt. ne? Bin wieder da. Und äh, die Liebe, nee, habe ich gesagt, die würde ich suchen, nee, die würde ich finden, ne? Die Liebe würde ich finden, ein ganz toller Film, herzliche Einladung. Ihr kennt da Leute kommen. Oder äh, ladet einfach der Nachbar ein. Gehen wir da eigentlich als Paar aus. Warum man nicht, kann man schon mal machen. ne, Muss man nicht verraten haben. Die die Liebe ist eigentlich eines meiner Lieblingsthemen, weil die Liebe so viel bewegt und weil die Bibel voll ist davor. Und an dieser Stelle möchte unser unsere Online-Gemeinde grüßen, wo da vor der Bildschirme sitzt. Es ist toll, dass ihr dabei seid und da ganz besonders mein Freund Klaus. Der Klaus, Nachbar von mir, Landwirt, der tut bei uns Dresche, mit dem und wenn der dann kommt, setzen wir gleich auf den Dreschern auf und dann fahren wir unsere Bahnen miteinander. Also er fährt, ich schwätze und er dann auch. Und da unterhalten wir uns dann über die Liebe. Da liebt es nämlich auch so, das Thema. Und dann betrachten wir das Thema von allen Seiten, betrachten, links und rechts und rum und um. Und das Problem ist halt, kurz bevor wir die Lösung hätten, ihr ahnt es schon, ist der Acker zu Ende. Das ist halt bei uns im bei land das ist die kleine Äcker. Wenn er im Norden drüber wäre, da wo die richtig große Äcker sind oder am Osten drüber, ich denke, dass sie schon weiter sind wie mir. Aber bei uns, gerade wenn wir so dabei sind, ist der Äger zu Ende und dann muss er heimgehen für nächste. Und das Thema verschiebt sich aufs nächste Jahr. Also, Klaus, schön, dass du heute zuhörst. Heute kannst du mir nicht widersprechen. Das ist schon von Vorteil. Ne? Die, die Liebe, jeder von euch verbindet was ganz anderes mit Liebe. Die ohne Liebe ist ein bisschen romantischer. Die gehen mehr aufs Gefühl und die anderen sind mehr sachlicher. Aber ist ja gerade egal. Die, die Bibel die unterscheidet, oder wir gesagt, das Griechische unterscheidet, also ich will mal da kurz einführen. Ne, über das eine heißt die Philia-Liebe. Also, wir mal versuchen mal das ein bisschen auseinanderzudröseln und nachher schieben wir mal alles wieder zusammen. Also, die Philia, das ist die Liebe. Oh, leid. Ich bin es noch gar nicht gewöhnt. So. Na, sieht doch gut aus. Viel ja die dienende Liebe. Es ist eigentlich die Liebe, die wo man alleröftersten davor vorkommt Und von der reden wir auch den ganzen Tag. Und mit der arbeiten wir auch den ganzen Tag. Ganz einfach. Ich sage zu meiner Frau, ich liebe dich. Und wenn sie einen guten Tag hat, sagt sie, ich liebe dich auch. Ganz banal. Wenn sie es nicht sieht, bin ich dann schon wieder enttäuscht. Oder Heiko? Das hoffen wir doch als Männer, dass dann Frau sagt, naja, wenigstens ein bisschen was. Ne? Oder ich tue dir was Gutes und du belohnst mich da dafür. So eine ganze Gemeinde lebt da dafür. Ne? Da gibt es Techniker überall und da gibt es Leute, die Moderation machen und dann herrlichen Blumenschmuck henne und wir sagen, danke. Das war super, dass du das gemacht hast. Und das tut uns richtig gut. Und dann machen wir das auch nochmal. Und wenn wir dreimal vergessen worden sind beim Danke-Sagen, dann denken wir, kein Mensch merkt. Kein Mensch merkt, was ich mache. Und dann krummelt es ein bisschen. Aber deswegen versuchen wir, uns gegenseitig zu bedanken und auch immer wieder. Wertschätzung zu bringen. Deshalb haben wir mal die drei Personen dargestellt. Es funktioniert außerdem auch in der, in der Familie, in der Ehe funktioniert es so. Wir tun uns gegenseitig Gutes. Und wenn das aus dem Gleichgewicht kommt, dann tun wir uns echt schwer. Ich weiß nicht, wer zu den Leuten kehrt, wenn Geburtstag ist oder Weihnachten oder so, und man kriegt Geschenke, da gibt es ja Menschen, die schreiben sich das genau auf, was sie kriegt von wem. Und wie viel Geld es gekostet hat. Dass man das wieder zurückschenken kann. Und wenn man dann auf der Liste dreimal fehlt, ist natürlich etwas ganz anderes. Aber so, dass man das halt äh, zurückschenken kann, wieder, dass der Wert wieder so ersetzt wird. Das ist die Filia, die Dienende, die Liebe. Wir machen das. Warum erzähle ich das? 1. Petrus 4, Vers 10, da steht. Jeder soll dem anderen mit der Gabe dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn er die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Also wir sind in der Bibel aufgefordert, uns gegenseitig Gutes zu tun, uns gegenseitig zu dienen und auch gegenseitig die Wertschätzung und den Respekt entgegenbringen. Und deshalb habe ich denkt in dieser Stelle jetzt, also für die in der Kamera, ich komme gleich wieder, ich hätte immer gern für den Gerd Bete. Weil es ist wichtig, dass wir eigentlich füreinander einstehen, dass wir uns dienen und dass wir uns Gutes tun. Jesus, hey, ich möchte danke dafür, dass es der Gerd gibt. Ich möchte danke dafür, dass du ihn erschaffen hast, dass er ein Mann ist nach deinem Herzen und dass er dir leidenschaftlich nachfolgt, dass ihn du gesegnet hast mit Kraft, mit Ausdauer. Und dass du weißt, wie es ihm oft geht, dass er gesundheitliche Probleme hat. Ich möchte danke dafür, dass du ihn auch rührst. Du kannst heilen und ihm stark machen und du kannst in der Zeit jemand zeigen, dass du immer bei ihm bist, dass er dich nicht suchen muss, sondern dass du ihn umschließen tust mit deiner Wärme, mit deiner Liebe. Danke dafür und dass du uns auch stark machst, füreinander da zu sein. Amen. Herzliche Einladung. Der Gerd macht nachher Segensgebet. Es tut gut, wenn mal jemand für uns betet. Einfach nur so halt. Was ganz Nettes zu sagen. Die Filia, die dienen die Liebe, die kennen wir. Bei der will ich mich gar nicht länger aufhalten. Also wenn die Männer vergessen, einen Blumenstrauß zu schenken, dann war es wahrscheinlich eine andere Liebe, nicht die Filia. Eros, die schönste Liebe. Also das ist einer meiner Lieblings. Liebende und Themen, alle denken an Erotik, an Sex, an die Verbindung zwischen Mann und Frau, an das Prickeln. Und dann lernt man so, also ich weiß, da hinten sitzen ein paar jungfrisch Verliebte, also das sind Eierschale praktisch noch hinter der Ohren, ganz frisch. Und dann kommen dann so alte, weiße Männer, wie mir und sagen, entspann dich, in sechs Wochen ist das vorbei. Es ist nicht so. Also ich höre zu den Anhängern, wo sagen tut, diese Eros-Liebe ist, bleibt ein ganzes Leben lang. Das ist keine Gefühlssache und es kommt auch nicht von ungefähr, sondern Gott hat uns diese Liebe geschenkt. Das ist die Liebe, wo auf uns einströmt. Da brauchen wir nichts dafür tun, das ist einfach nur schön. Und ähm, ich habe Lernen gemessen, wobei der Vorbereitung aufgefallen ist, Eros ist noch viel, viel mehr wie nur. Erotik und Sex, weil guckt mal da was ich <lacht> da habe. Wir haben unser Bad frisch eingerichtet, hm, Bad, und dann kommt unsere Tochter, die hat da war der und hat gesagt, jetzt kriege dir mal einen geile Kerzenständer ins Bad. Dann habe ich festgestellt, habe gemerkt, für mich genau die Jugend ist uns einiges voraus. Die benutzen das Wort geil ja oft, und nicht nur im Zusammenhang mit ihren irgendwelchen Angebeteten, sondern ist ein geiler Sonnenuntergang oder ein geiles Kleid oder ein Kerzenständer oder sonstige Sachen. Das heißt, es sind Dinge, wo mich unglaublich ausspreche, Dinge, die schön sind. Dinge, wo mein innerstes bewegen. Wenn der bei uns am Rehmhof sind, wenn wir bei uns campen, wenn wir einen Stellplatz Lade euch ein, wir haben den schönsten Sonnenuntergang. Bei uns kann man eine Flasche Wein kaufen, setzt euch noch. vier Stunden lang geht die Sonne unter. Vier Stunden lang. Man kann auch zwei Flaschen trinken. Aber das ist wunderschön, haben wir früher nicht gewusst, weil wir vor lauter Schafe das gar nicht gesehen haben. Aber inzwischen sehen wir das, wie die Sonne untergeht. Das ist Eros, das ist Schönheit. Und ähm, in der Bibel finden wir das unglaublich oft. Oh, da fällt was. Ah ja, egal. Auf jeden Fall, in den Bibel finden wir es unglaublich oft. Die ganze Schöpfungsgeschichte ist, ein, ist eine Geschichte der Schönheit, wo Gott die Erde erschaffen tut mit unglaublichem vielem Reichtum. Oder Jesus selber, die, die Frau, wo Jesus die Füße selber tut. Jesus der lässt, noch, lässt sich was Gutes tun. Er macht nichts, er lässt sich was Gutes tun. Und so, wenn du mal die Bibel drin lässt, das hohe Lied der Liebe natürlich, Es gibt ganz unglaublich viele Dinge in der Bibel, wo das Beschreiber einfach nur, als einfach nur schön ist. Das ist Eros, die schönste Liebe. Und da habe ich halt für euch zu merken, unseren geilen Kerzenständer mitgebracht. Ne? Wenn ihr den seht, immer an Eros-Liebe denken. Er ist außerdem nicht verkäuflich. Und jetzt ist eigentlich das, wo ich heute eigentlich hauptsächlich drauf ausspringen will. Das ist die Agape. Bedingungslos die göttliche Liebe. Und die Agape, ich habe mir da ein bisschen eingelesen, aber es hat mir nicht so gut gefallen, was die Leute alle drüber schreiben. Das ist unglaublich. Die Agape hat nämlich ein kleines Problem. Die Agape-Liebe ist total uncool. Mir hätte sie gern, aber irgendwie finden wir sie nie. Du hast ist Le der Leichter finden wie die Agapeliebe. Weil die Agapeliebe ist, ähm, wie soll man es vom Gefühl her ausdrücken? Die reflektiert nicht. Die Filia, die reflektiert. Ich sage dir was Nettes und du sagst mir was Nettes zurück. Ich stehe da vorne und du predigst und nachher kommen dir daher und sagen, ah Daniel, das hast du gut gemacht, mit dem Besuch da oben, zu denen habe ich gesagt, nachher treffen wir uns auf Flasche Wein und dann können sie mir Gutes sagen über die Predigt. Das ist die Reflexion praktisch. Und wenn niemand was sieht, dann bin ich ganz irritiert. Und die Erosliebe, die gibt mir was, da muss ich gar nichts so dafür tun. Aber die Agape, da kommt nichts zurück. Und wir morgen oft, man fühlt nichts. Dann habe ich gelesen, es kommt dann so tolle Sachen wie. Ähm, naja, Agape, das ist eine Entscheidung. Ne? Also Ich bin dann 30 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Und dann fühle ich zwar nichts mehr für da, aber ich habe mich entschieden, bei ihr zu bleiben. Ne? Das hört sich irgendwie auch komischer. Das ist echt zugeben, das hört sich trocken an. Das ist, als ich finde, dass es Agape-Liebe ist. Und die Agapeliebe, was ich noch schwer tut, ist, die ist nicht von dieser Welt. Wir haben die Philia, das ist, was wir machen. Und Eros, sichtbar ist, ist die Agape nicht von dieser Welt. Und vor allem ist sie auch schmerzhaft. Das ist gar nicht so leicht zu nehmen. Es gibt Texte aus der Bibel, wo ich genommen habe, die Freude erwartet beide zugleich, den der pflanzt und den der erntet. Der eine pflanzt, der andere erntet, das ist wahr. Johannes 4, 35b und 36. Das verbindet er vielleicht nicht einmal so arg mit Liebe oder mit dem Thema, aber die Agapeliebe, hat genau das zum Ursprung. Ich gebe etwas weiter und es kommt nichts zurück. Jesus, der schickt uns los, zu dienen, Gutes zu tun, andere Menschen zu helfen, zu predigen, aber es kommt nichts zurück. Wenn ich da vorne stehe und predige du, dann tue ich was sage. Aber was in eurem Herzen passiert, bleibt mir verborgen. Ob das Frucht bringt oder nicht, bleibt mir verborgen. An andere tut Ernte, wo er nichts gesät hat. Das ist, so, das ist so ein Grundwesen von der Agape. Und deswegen fällt uns das unglaublich schwer, weil wir den natürlich gern die Früchte unserer Arbeit ernten. Das ist eigentlich, wie hat sie Sephora immer gesagt, das ist das Lied der Welt. Wir leisten was und kriegen was. Wir säen und ernten. Und der Agape hat es getrennt. Da hat Jesus gesagt, nee, nee. Wir hätten einen Dienst, den wir erfüllen haben, den macht doch. Und andere ernten. Wir ernten dafür auch bei Dingen, wo man nicht gesehen haben. Und deshalb ist die so, ich sage es halt trotzdem, so unbeliebt. Weil man nichts, keine Reflexion haben. Und dadurch wollen wir, wir spüren nichts. Aber es ist nicht wahr. Sondern das Spüren ist was ganz anderes. Das Spüren ist, dass wir mit Gott in Verbindung sind, weil Gott uns beauftragt diese Liebe fließen zu lassen praktisch. Herzlich jetzt, schon mal interessant Ohr Dann ist der Einige zu mir gekommen und hat gesagt, Daniel, wie komme ich zu der Agape? Ich bin schon ewig Christ, aber irgendwie hat die mich noch nicht ereilt. Und da haben wir dann Gedanken gemacht drüber. Wie könnte man zu dieser Liebe kommen? Mal gucken, was als nächstes kommt. Ah, die Frage ist erst, ob ich die Agape brauche. Was denkt ihr da? Ja, eigentlich brauche ich sie ja, weil nämlich nicht in 1. Korinther 13, wo die Liebe beschrieben wird, sondern ein Vers davor. Da steht dran, Strebt aber nach, der größten, nach größeren Gaben, da geht es in dem Bibeltext, geht es darum um die Geistesgabe, wo wir alle haben und so weiter. Und da steht strebt aber nach den größeren Gaben, ich will euch etwas zeigen, das alle andere Gaben übertrifft. Die größte Gabe ist die Liebe. Und in 1. Korinther 13 dann, Alles ist umsonst ohne diese Liebe. Deswegen habe ich einen kleinen Werbeblock eingeschoben für die, die keine Lust haben auf die Agape ohne die Agape ist alles nichts. Die ganze Geistesgabe, die Wunder, die ich machen kann, das Gute, das ich vollbringen kann, mein Dienst in der Gemeinde. Wenn andere Menschen Gutes tun, es wirkt nicht. Die Bibel sagt dazu, ihr tut was Gutes, ihr kriegt Dank dafür. Damit ist euren Lohn schon abgegolten. Bei der Agape tut er was Ihr schickt es hinaus in die Welt, ihr kriegt keinen Dank dafür, aber ihr kriegt dem Himmel einen Dank dafür. Das ist der Unterschied. Ohne Agape kein nachhaltiges Leben. Die Agape versteckt sich zwischen Filia und zwischen Eros drin. Die ist immer und überall da, weil die befähigt uns durchzuhalten. Die befähigt uns nach einem dritten Mal, ohne dass man uns vergessen hat, bei der Danksagungen immer noch weiterzumachen. Die befähigt uns, in Ree nach dem Guten zu suchen. Und wenn einer vergessen hat, so nach 20 Jahren sich immer noch keiner fürs Essen bedankt, wo man jeden Tag kochen, da immer noch trotzdem weiterzumachen, um das Gute zu sehen, um alles, was in die Zukunft kommen kann. Also viele Dienste, wo ohne Reflexion bleibe, wäre praktisch mit der Agape geschultert. Und dann ist es so, ohne Agape ist man eigentlich unglücklich und schiebt Frust. Ich weiß nicht, ob das eigentlich manchmal leiser geht. Manchmal streitet man, weil irgendeiner etwas nicht du hat. Weil man irgendwo nicht freundlich zueinander war. Weil man sich unschöne Worte geschenkt hat. Und man ist immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass man jeden Tag sich sagt, ich liebe dich, ich habe dich lieb und du bist die Schönste der Welt. Und wenn ich das auch mal vergessen habe, dann ist echt was los. Und man ist immer so darauf angewiesen, dass ich die Menschen bei uns bedanke. Und das ist auch das, das Irdische, das Vergängliche, das ist das Lied der Welt, dass man immer bezahlt werden muss sozusagen für das, was ich gebe. Und ich bezahle natürlich auch dafür, für die ganze Deswegen möchte ich Werbung machen für die Agape. Die Frage ist, wo sie ist. Wir spüren sie nicht oder nicht arg. Wenn man sie verteilen, kriegen wir nichts zurück. Ist ganz schwierig. Stellt euch vor, ihr guckt in den Spiegel und seht nichts. Wo ist die? Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wer Jesus hat, ist voll mit Agape. Das ist relativ einfach, Also das sind jetzt ihr. Die einen sind ein bisschen breiter und die andere ein bisschen schlanker. Aber die Liebe Gottes ist praktisch ausgegossen. Der, wo Jesus hat, der hat die Liebe Gottes in sich. Der hat die Agape in sich. Der ist praktisch voll bis oben. Und die Agape, die will raus. Spürt ihr das richtig? Jetzt macht ihr mal geschwind auch fallen, Gefallen. Ne? Ein kleines bisschen Grinsen. Ich habe extra eine schöne Krawatte auszogen dass ihr was Schönes zu sehen habt. Also das ist Eros so praktisch, das Hemd und die Krawatte. Dass ihr was Schönes zu gucken habt. Ich habe mein Haar gestylt und alles. Jetzt ein kleines Grinze, danke. Weil ihr müsst praktisch spüren, dass die Ergabe in euch voll ist. Die steht da oben, oberkante Unterlippe. So ist es, wenn der Gott uns die Liebe Gottes ausgegossen ist. Nicht getröpfelt, sondern ausgegossen. Und wie will die raus? Das ist eine gute Frage, gell? Wie kriegen wir die Agape aus uns raus? Also zu der Liebe will ich nur sagen, Gott ist Liebe und Gott ist riesengroß. Also das, was ich erzähle, ist nur ein ganz kleiner Zipfel. Ein Mini-Zipfel. Und ich habe für mich die Agape... Irgendwie habe ich versucht, die für mich greifbar zu machen, wenn man die rauskriegt aus uns. Und äh, wie kann ich sie rauslassen? Ich habe so einen Schlüssel und da brauche ich jetzt mal die Ellen, die hat sich bereit erklärt, die helfen vor vorzukommen. Sie hat sich gerade schon geschminkt. Das sieht sehr schön aus. So, so Ellen. Kann man das Mikrofon schön ausschalten direkt? Danke. Du guckst mir an, nimmst die den Zettel in die Hand, ja. Und jetzt liest mir das einfach vor. mal. Okay. Es besteht keine Notwendigkeit, jemanden zu ändern oder umzuformen, sondern ich respektiere dich, wie du bist. Es besteht keine Notwendigkeit, mich zu ändern oder umzuformen, sondern ich respe respektiere mich, wie ich bin. Schauen mal. Jetzt haue ich mal genau zu. Es besteht keine Notwendigkeit, jemanden zu ändern oder umzuformen, sondern ich respektiere dich, wie du bist. Es besteht keine Notwendigkeit, mich zu ändern oder umzuformen, sondern ich respektiere mich, wie ich bin. Danke. Und dann gibt es noch was Drittes. Es besteht keine Notwendigkeit, Gott zu ändern oder umzuformen, sondern ich respektiere ihn, wie er ist und was er tut. Stellt euch vor, ihr steht jetzt, also ich fange immer beim E-Partner an, weil den kennt man ein bisschen und den macht man meistens gern und so weiter. Ne? Also ich stehe jetzt vor meiner Frau noch und sage: Frau, an dir gibt es nichts zu verändern. Gibt es nichts mehr zu machen. Du bist praktisch perfekt. Könnt ihr euch das vorstellen? Und meine Frau sagt es zu mir. Wenn ihr das sagt, dann geht da hin die Agape auf Sender, der left raus Ender, nur diesen einen Satz sagen. Wenn der Kinder habt, sagt ihr eure Kinder, an euch gibt es nichts zu verändern, nichts umzuformen ich respektiere, dass es das so sind, wie er sind. Oder in den Geschäftskollegen, die sagen dann genau so zu ihm. Und jedes Mal, wenn ihr das sagt, geht die Agape auf. Er geht von euch raus. So müsst ihr euch das vorstellen. Ihr sagt dem anderen, an dir gibt es nichts zu verändern. Und natürlich nicht nur um andere, sondern es geht ja andersrum. Ne? Das heißt ja auch, auch an mir. Ich bin zufrieden mit mir. Daniel, wenn du dich so anguckst, ne? an dir gibt es nichts zu verändern, nichts umzuformen. Ich respektiere, so wie ich bin. Und dann das ganz schwierige. Ich respektiere, ich sage zu Gott, Gott, an dir gibt es nichts zu verändern, umzuformen. Ich respektiere, wie du bist und was du tust. Was sich geschwind ganz einfach anhört, kann trotzdem auch ganz schön schwierig sein. Weil Gott ist dafür verantwortlich, wo wir geboren sind, wie wir aussehen, wo wir willkommen sind und wie unsere Lebenssituation ist. Und ich selber bin auch dafür verantwortlich. Und beim Nächsten, schade für verantwortlich. Und diese drei Dinge, ich sage das dann, ja. Also es gibt, ich habe das tatsächlich daheim geübt, ne? aber manchmal habe ich Not in Zunge gekriegt. Weil bei manchen Leitfällen haben das schon schwer. Da hätte man schon noch etwas auf der Liste stehen, wo sie verändern können und wo sie anders machen können. Aber das, das ist die Agape. Und die fließt dann raus. Und was passiert dann? Ich weiß nicht, was ihr jetzt gerade denkt. Ob ihr dem so folgen kennt, ob ihr mir zustimmt oder denkt, hm Daniel, ich hm, weiß auch nicht so ganz genau. Ich habe da schon noch was auf der Liste stehen und für manche Leute wäre es schon gut, die sich verändern. Ne? Also so, so ist es mir auf jeden Fall gegangen, wo ich über das nachdenkt habe, was ich da sage. Und das Thema ist bedingungslos. Die göttliche Liebe, die Agape, die ist bedingungslos. Die setzt keine Bedingungen. Und deshalb kann ich nicht sagen, naja, ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Ne? Es wäre gut, wenn ich das und das anders machen. Ne? Oder, ja, wenn du mal das anders machen hättest, du kannst könntest du deinen Lebensstil vielleicht ein bisschen ändern, ein bisschen gesünder leben. Ne? Und so gibt es unglaublich viele Dinge, was uns stören. Oder ich gehöre zu denen, wo ich immer so viel schwätze. Ne, nun, ne? Und wenn wir dann irgendwo zusammensitzen, habe ich immer zu tun, dass die anderen auch zu Wort kommen. Und manchmal gibt es Gäste, die wehren sich, das ist okay dann. Und dann gibt es äh, Gäste, die Denen fehlt die Power, die können, können ja nicht dagegenhalten, ne? die haben dann der ganzen Arbeit nichts gesagt. Und dann, die ich meine Frau zum zu mir, Daniel, du kennst doch mal ein bisschen weniger Schwätze. Und jetzt muss ich mir eigentlich vorstellen, jetzt darfst du das nicht mehr zu mir sagen. Wem geben wir da jetzt recht, mir oder der Heidron? Ja, gell? Ich weiß schon, dass da alle auf der Seite von meiner Frau stehen. Aber die Agape, nur mal so, dass man das an den Alltag reinbringen. Die Agape. Und warum die so unbeliebt ist, die Agape? Die Agape, die ist bedingungslos. Ich verschenke Liebe ohne Bedingung. Ohne, dass du dich verändern musst. Ohne, dass jetzt was anders machen du. Und das ist Gott. Es besteht auch keine Notwendigkeit, genau. Und ihr müsst immer wissen, alles, was jetzt euer Herz bewegt, etwas, was vielleicht ein bisschen Widerstand hat, was ich da gerade gesagt habe, alles, was so mit Rebellion ein bisschen zu tun hat, gesagt, Daniel, du hast gut schwätze Du hast keine Ahnung, mit was ich zu tun habe. Das sind Dinge, wo mit mir was zu tun haben. Also, weil wir gerade frisch verliebte Perle da haben. Es ist so, wenn man sich ganz frisch zusammenfindet, dann gibt es, also so ist es mir gegangen, dann. Ähm, hat man natürlich Wünsche, was doch meine Freundin für mich auch Sieger kennt. Ne? Man hat ja auch Wünsche als Mann ein paar. Und das ist dann das Erste, was man lernt, dass man das nicht mehr sieht. Das sieht man am Anfang immer und dann nach einer Weile sieht man es nicht mehr. Weil eigentlich geht es genau so. Ich tue damit vermitteln, du bist zwar ein Mädel, aber du sollst schon mal deine Garderobe wechseln. Ne? Die ist nicht gut. Und die Bedingungen, wo man daran hängen. Und das sind ganz kleine Sachen, wo man immer sagen, wie siehst denn du aus? Wie kommst du daher da Das sagt man zu den Kindern zu sonst irgendjemandem. Ne? Also man hat immer so kleine Sachen, wo man immer andere Leute mitgeben tut. Aber eigentlich hat das mit mir zu tun. Der andere kommt nicht schlampig daher, sondern der andere nervt mich, weil er erzogen so ist gescheit. Ich komme als, ich habe ja immer Sonntagskrawatte Krawatte, auch, ne? oder wenn ich als Referent vorne stehe, und dann gibt es in jeder Gemeinde, also wenn wir es schon woanders spielen, als nur hier in Schweigern, kommt garantiert mindestens eine Frau her und tut mir mal Krawatte gerade noch ziehen. Vom Prinzip her ist es nicht schlimm. Das stört mich nicht. Für mich ist es unglaublich interessant. Das Problem ist nicht meine schiefe Krawatte, sondern das Problem ist, dass sie das nicht sehr kann. Deswegen das Thema, wenn ich diese Agape nicht weitergeben kann, nicht will, nicht weitergeben will, hat was mit mir zu tun. Und ihr merkt, allein da drin gibt es Stoff für drei, vier andere Predigten. da, da mache ich jetzt nicht weiter, sonst wird es schon spät, so spät heute arbeiten. Aber die agape -Liebe, denke drauf wenn man es einem nächsten Sicht, an dir gibt es nichts zu verändern, nichts umzuformen, ich respektiere das, genauso wie du bist, dann fließt Agape. Und das Schöne bei der Agape ist, ihr seid voll wie der Kessel, bis oben an, und ihr könnt das testen. Also das ist nicht auf und zu. Sondern Sonja zum Beispiel kann nachher, wenn sie nach kommt, das mit ihrem Uwe testen. Und dann kann sie ihrem Uwe das sagen, und dann wird der Uwe merken, das tut richtig gut. Und dann hat er einen Tropfen Agape erwischt. Ihr kennt das über mit jedem Menschen, der will, wo der wo denkt, das geht. Und er werdet merken, das funktioniert tatsächlich. Und vielleicht sieht es auch jemand zu euch. Wenn ihr nachher zum Gerd geht, der sagt es zu euch. Dass ihr von Gott geliebt seid, genauso wie ihr seid. Der Agabe kennen lieber lernen, die Bibel aufschlagen. Das Beste. Die Bibel ist voll davon, wo Gott uns Gutes zu, zu tut. Und wie Gott ist eigentlich, der tut uns verschwenderisch verwöhnen. Die ist voll, wo sagt Vergebung der Sünde. Gott, er liebt uns und hat unglaublich viel geopfert dafür. Nicht verschrecken, wir gehen gleich nahtlos über ins Abendmahl, weil an dieser Stelle möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Herbst 2022. Wir haben einen ähm, großen Drollinger Herbst. Mir müsst euch vorstellen, zwei Siegvoll. War wirklich gut, war äußerst zufrieden. Aber morgens hat es und so weiter, war nicht so viel los auf dem Berg, aber wir haben es geschafft und wir sind zufrieden gewesen. Dann sind meine zwei Schlepperfahrer, die jeweils als losgefahren sind, sie gesagt, gib in der Kellerei Bescheid, dass wir noch kommen. Es war besucht von von auswärts und wir haben uns verschwätzt. Ich habe nicht angerufen in der Kellerei. Das ist schon ja weit weg wenn und dann sind wir da gefahren. Ich <lacht> ein Fahrer, der denkt, oh nein, Daniel. Und auf jeden Fall sind sie nachgekommen und ich sind tatsächlich den dem Tag schon fertig putzt. Als alles schon zugemacht hat, die Kellerei war schon geschlossen. Sie sind vor der Tiere gestanden mit ihrer Traube und dann gesagt, Daniel, da ist schon zu. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Doch, ist schon zu gewesen. Habe ich angerufen und gesagt, guck mal vor der Tiere, da stehen noch ein paar, wo die Traube abliefern wollen. Dann war ich wortsmäßig, was los kann ich euch vorstellen. Die in der Kellerei in so einen Hals geschoben haben gesagt, du kennst ja anrufen und Bescheid sagen, dann putzen wir nicht vorher. Ne? Na gut, ich habe mich entschuldigt und so weiter, vergessen, Dienst abgenommen. Jetzt ist so, jetzt es so, es gibt ein... ein, ein Generalversammlung einen Beschluss, bei solchen Sachen Verstöße gegen die Leserordnung 15 Cent Abzug pro Kilo. Dann, hab ich gesagt, dann haben wir vor gesagt, das mal kostet richtig Geld. Ne? Dann, hab ich gedacht, ja. dann haben wir Ulrich angerufen, also unserem Vorstand, da ich gesagt, weißt du, man schon arg viel Zieber dabei gehabt. Das war schon ein Haufen Trauben, die wir Ah, da ich gesagt, ja, weiß, das ist natürlich jetzt viel. Da ich gesagt, hätte ich nur einen Traube super gehabt, wäre es praktisch verhältnismäßig, wenn ich Geld wäre. Ne? Aber da das zwölf waren, war es dann schon richtig teuer. Warum erzähle ich das euch? Und da habe ich gemerkt, eigentlich, so banal, dass es ist, habe ich gemerkt, was Jesus für mich getan hat. Also sind darüber diskutiert. Wir haben der Aufsichtsrat oder der Vorstand, die sind zusammengeguckt und gesagt, was machen wir mit dem Daniel? Naja, das die will die ja nichts ist, ne? Da sagst sie, ha, sollen wir ich ein Auge zutrücken? Ne, geht nicht. Wenn man dem mal Auge dann müssen wir das immer durchgelassen. Und dann gibt es einen Beschluss. Verstehen Sie, es gibt ein Gesetz, es gibt einen Beschluss, wo das, sehe ich, das muss zahlen und da gibt es solche, wo man nur so weit was von der Agape hängt. Wie der Daniel, der macht gerade, was er will. Und wenn man den nicht irgendwann einmal eine gescheite Straf zahlen muss, ne, lernt der das nie. Da kommt er immer zu spät. Und so halt hin und her diskutiert. Ne. Aber das ist endlich, wenn man die Strafe tatsächlich aufbrummt kriegt. Die man jetzt im Februar zahlt, das ist noch ganz frisch. Ne. Das tut noch richtig weh, da hinten dran im Geldbeitel, der ist richtig fad worden. Und da habe ich den gemisst, obwohl das Freunde sind, hätten sie mir das nicht erlassen können. Und Jesus sagt, das Gesetz steht in der Bibel und da sind wir alle schuldig. Und Jesus hat für uns bezahlt. Und dann habe ich gedacht, stellt euch vor, da sitzt der Herrmann. Ne? Also er ist nicht mehr im Vorstand, deswegen nehme ich ihn als Beispiel. Aber er war im Vorstand, der weiß, von was ich du schwätzt, du. Stellt euch vor, der Herrmann, wäre jetzt aufgestanden und hätte gesagt, kein Problem, ich kenne das alle, das ist mein Nachbar, das ist ein netter Kerl, ich zahle für den. Erledigt. den braucht ihr immer mehr Bescheid sagen. Das ist erledigt. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Und das ist beides. Das ist beides der Grund, warum wir Abendmahl feiern und das ist auch, warum es die Agape gibt. Das ist das, was die Agape macht. Ja, wir mal ein goldene ec Es ist nicht Mais. Mais ist ganz dunkel. Aber das ist noch goldig da. wir ne? <lacht> <Gell>, den. <Martin>, ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall, das ist das, was Jesus für uns gemacht hat. Der ist am Kreuz für uns gestorben. Und er hat es möglich gemacht, dass wir die Agape sagen können, dass ich zu meinem Nächsten sagen kann, an dir gibt es nichts zum Aussetzen, nichts, keinen Grund zum Umformen. Du bist genau richtig. Weil das, was uns am, am Kopf rumschwirrt, das, was man uns weh tut, ne? unser Problem, sein Thema, das ist das, was Jesus für uns in Ordnung gebracht hat. Und das ist das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Er hat die EC-Scheckkarte gezogen, ne? die goldene Karte, da muss schon was Gescheites drauf sein. Und er hat gesagt, ich übernehme die Kosten. Ich bezahle das für dich. Was ihr machen Messer ist nur euch bestätige da drin. Und ich sage euch, da spürt man die Agape Liebe. Wenn das jemand zu dir sieht, wenn jemand zu dir sieht, du bist genau richtig. Es gibt nichts an dir umzusetzen, umzuformen, zu zu verändern, sondern du bist genau richtig. Ich liebe dich. Wenn wir das zueinander sagen, da spüren wir auch die Agape und da fließt es in uns neu und da kommt ein Leben. Für mich war das Bild, wenn müsst euch vorstellt, die Agape, die fließt aus unserem Herz heraus und die fließt wie eine Wüste, die fließt in Menschen oder ich das was ich heute mache, ich erzähle euch alles Mögliche, ich weiß nicht wie es euch geht, ich weiß nicht was das denkt. Aber es fließt in euch. Und dort, wo die Agapeli beuftaucht dort erblüht Leben. Das ist wie wenn das in die Wüste kommt. Da erblüht Leben. Da wachsen Pflanzen, Tiere, Menschen, die blühen richtig auf. Euer Mitmenschen, wenn ihr denen verschwenderisch mit umgehend. Wisst ihr da, es kommt nichts zurück, ich verspreche es euch. Und es braucht ja auch nichts zurückkommen. Aber ihr wisse, dort, wo wenn ihr redet und dort entsteht, denkt, der wird tatsächlich immer hübscher, seit ich es ihm gesagt habe. Er wird hübscher ne? sei da kommt er. Immer hübscher daher. Frau Kühlmann, der, wo er noch kennt, die ist schon gestorben. Die ist mal eines Tages zu mir gekommen und hat gesagt, Daniel, das ist richtig schön, wie du Predigen tust. Du hast es immer ordentlich sehen mit einer schöne Krawatte. Auch. Sag ich mal was sagen? der habe ich die immer auch. Die ist schon gestorben, die weiß es gar nicht. Sondern die hat mich ermutigt, das zu machen. Und dann habe ich gedacht, sie hat recht. Das ist, wenn etwas weitergibt und es bringt Frucht. Das wird grün, eine Wüste wird grün. Sie kriegt es nicht mehr mit. Und weiß es auch gar nicht. Und so tun wir ganz viele Dinge verschenken, wo wir dann wirklich ein Grünes erleben können. Und er wird aus der Wüste wird leben. Wir will jetzt Abendmahl feiern. Du noch beten, dann tun wir Abendmahl feiern. Und wenn der nachher Brot in der Hand hängt und der Kelch, dann denke ich daran, dass Jesus für uns diese EC-Karte gezückt hat. Für unsere Schuld hat er bezahlt. Und im Abendmahl, sagen wir, wahrscheinlich der Teil in der Bibel drinsteht, ec oder? aber dortmals hat man halt Brot und Wein gehabt. Das Leben, das, was uns tatsächlich retten tut, das ist am Abendmahl und da feiern wir da. Und soll sollten wissen, Jesus hat für uns bezahlt. Und auch für unser Nächste. Und diese Liebe sollen wir einfach weitergeben. Amen. Herzlich danke dafür, dass du da bist. Und ich möchte danke dafür, dass du für uns gestorben bist. Dass wir das Abendmahl feiern können. Und uns daran erinnern können. Und danke dafür, dass du, dass du uns befähigt hast, diese göttliche Liebe, diese Ergabe weiterzugeben an unsere Nächste. Und dass es nicht darum geht, dass man selber da aktiv betuddelt wäre, sondern dass man durch deine Worte, durch das Tan, durch das Tun, wir da Wüste zum Leben wecken, dass du das machen musst, durch uns. Danke dir dafür. Amen.